0: com a palavra de Deus Deus abençoe. Deus abençoe Boa noite Igreja que Deus abençoe Deus nos abençoe nessa noite Pastor Rodrigo bota um pouquinho para frente mais um pouquinho mais para frente por favor É obrigado eu me conheço eu sei como é que eu sou e Ele acabou falando aqui que eu sou um pouco calado e a minha esposa tava falando para mim olha a hora cara toma cuidado que você fala muito Bom, queridos, eu, para você que não me conhece, talvez você já tenha me visto por aí pelos corredores da Simples Igreja, mas não tenha ligado a figura ao nome. Meu nome é José Vitor e eu sou mais um colaborador aqui da Simples Igreja Turma 2021. Vindo do quartel, a gente costuma dizer assim, a gente costuma falar turma tal e turma tal. Tu formou a Turma 2022, né? Teve a Turma 2020 também? Então, a minha turma é 2021, a anterior... Dou já as boas-vindas à, à turma que se apresenta agora. Então está sob os meus ombros a responsabilidade de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Lucas. Sem demora, vamos lá. Livro de Lucas, no capítulo 12. A partir do verso 49. Lucas 12, no verso 49. Encontramos? Amém? Se você não encontrou, a tecnologia nos ajuda. Temos a nossa tela ali, você pode acompanhar. E pode botar o tema para mim, por favor? Eu troquei um pouquinho as ordens. E o nosso tema é o seguinte, o fogo e a guerra. Bem? Então, vamos ler rapidamente. Que diz assim, ó, a partir do verso 49. Eu vim para trazer fogo sobre a terra. E como gostaria que vocês já estivessem... Em chamas, algumas versões vão dizer acesos e outras vão dizer queimando. No verso 50 diz o seguinte, Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. No verso 51, Jesus ele vai continuar dizendo, Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão. 52, ele continua dizendo, de agora em diante, haverá cinco pessoas numa família, divididos uns contra os outros. Três contra dois, e dois contra três. Feche os olhos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos pela tua presença nessa, nessa noite, que o Senhor fale conosco de forma poderosa, gloriosa, em nome de Jesus atual, que o Senhor possa revelar a sua verdade, em nome de Jesus. Jesus. Amém? Então, queridos, pode botar... O quê? Ah, sim, sim, sim. Rapaz, eu me lembrei disso. Eu me lembrei no Uber, mas acabei me esquecendo. Gente, está aqui na tela a nossa, praticamente a nossa confissão de fé da, da Simples Igreja. Nós temos é, repetido isso como uma, como uma oração, um pedido, um anseio da parte de Deus, que diz Abre os meus olhos, para que, eu possa, para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Amém? Essa é uma oração nossa para que nós possamos ouvir e reter aquilo que o Senhor tem para nós, para que nossos olhos estejam abertos. Obrigado aí pela cola, meu amigo. Vamos seguir? Gente, pode botar o tema de novo? O fogo e a guerra. Esse, esse, o fogo e a guerra eles estão intrinsecamente ligados o fogo é um elemento que praticamente sempre fez parte das guerras, desde as guerras mais antigas até as guerras de hoje. As nossas armas de hoje são chamadas de armas de fogo. Então, esse elemento, o fogo, ele sempre fez parte do ambiente aonde há conflito, onde há guerra, aonde a batalha está se travando. E nós temos visto Nesses dias, aqui na Simples Igreja, eu até, quando fui é, comissionado a estar aqui, o pastor pediu para que eu pudesse trazer a palavra para vocês hoje. E eu perguntei para ele, pastor, alguma, algum, algum pedido especial, algum tema especial para poder tratar com o povo nesse dia? Ele não tem um tema especial. Eu peço que você sinta a igreja, eu peço que você sinta o ambiente que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo nesse, nesses dias aqui. E que Deus fale contigo. É, é, nesses dias e traga a palavra E eu posso sentir no meu coração Na minha alma que nós estamos vivendo Dias de renovação espiritual Dias aonde o fogo de Deus tem Tomado as nossas reuniões As duas últimas reuniões Inclusive a reunião de hoje mesmo é, Tem sido algo muito Poderoso da parte de Deus Deus tem falado profundamente nos nossos corações Deus tem agido de forma Afogueada em nossos corações Deus tem abrasado os nossos corações E eu tenho sentido isso Obrigado, eu ia fazer já esse pedido. Quando eu estou sentado ali, o frio me abraça e aqui o calor me abraça. Então, nós temos visto isso. Nós temos sentido que Deus tem nos envolvido num ambiente de afogueado, de calor, de presença dele. E eu, em, em, orando a Deus, eu perguntei por que, que nós temos vivido esses dias. É um anseio, com certeza, de todo pastor ou presidente de igreja que a sua igreja seja avivada, que ela seja cheia do poder de Deus. Eu acredito que isso é um dos objetivos. E eu me, pergunto, eu me perguntava por que nós estamos vivendo esses dias. E eu cheguei à conclusão e Deus me comunicou que se nós estamos sendo alcançados pela presença de Deus, pelo fogo de Deus, é porque Deus está nos inserindo num ambiente de guerra, amém? Deus está nos chamando para lutar, para poder militar é, é, por ele e pelas suas causas, pelas causas do reino, pelas causas do evangelho. E eu e você somos, somos é, parte nessa, nessa engrenagem toda, parte nessa tropa, nesse exército que é formado para poder guerrear as guerras do Senhor. Ah, e assim... Se a gente puder parar e fazer um exercício de memória, nós que, que temos um pouquinho de entendimento, que nós temos um pouquinho de hábito de ler a Bíblia, nós, se nós pudéssemos lembrar o que Deus fez lá é, em Atos 2, é, todo o todo mover, todo o movimento, e ele antes disso acontecer, Jesus visitou os seus apóstolos e disse, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi uma ordem da parte de Deus para que os seus discípulos, as pessoas com as qual caminhavam mais próximas de Jesus, ficassem por um período de tempo até que Deus os revestisse de poder. No livro de Lucas, 24, 49, você vai poder é, acompanhar isso. Eu queria adiantar um pouquinho, mas você pode anotar aí e fica como dever de casa para você ler. É, mais tarde na sua casa ou amanhã Lucas 24 para 99, aonde Jesus dá uma ordem para os seus discípulos para que eles para que eles fiquem em Jerusalém até que eles sejam revestidos de poder. E surge uma pergunta: o que os discípulos faziam ali? O que eles é, é, faziam enquanto eles esperavam serem revestidos de poder? Eu pergunto para você: será que eles estavam jogando dominó, baralho? Totó, será que eles estavam curtindo? Será que eles estavam é, 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 fazendo outras coisas? Eu creio que não. Eu creio que eles estavam ali no momento de oração, orando a Deus, buscando a Deus pela Sua palavra, se instruindo biblicamente na palavra de Deus para que Deus pudesse reverti-los. Eles estavam é, juntando dentro dos seus celeiros, para que quando Deus viesse com o seu poder, ele pudesse manifestar algo poderoso. Na primeira reunião que nós estivemos aqui, enquanto o pastor falava sobre o tema alimente a chama, é isso? Alimente a chama? Mantenha a chama acesa, é o tema que nós estamos aí é, vivendo durante esse mês. Na no, nossa primeira reunião, ele falou sobre a prime o a pr primeiro alimento das chamas, que é a palavra, e depois ele falou sobre a oração, e por último, o Espírito Santo. E na última vez que eu vi que eu estava aqui, eu entendi que é isso que Deus quer que a gente faça. Que nós venhamos juntar lenha, juntar combustível, para que Deus possa é, nos queimar e fazer algo poderoso e algo maravilhoso. Eu digo para você que a Simples Igreja está aqui nesse lugar com um propósito bem específico. E Deus conta comigo, Deus conta contigo, para que nós possamos é, é, ser juntar essa lenha nos nossos corações. Porque Deus tem algo poderoso para fazer nesse lugar. Deus tem movimentos grandiosíssimos para fazer. E cada um de nós somos extremamente importante para que esse 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 plano de Deus, esse projeto de Deus, pra, para esse bairro, e não só para esse bairro, para os bairros vizinhos também, que Deus tem para fazer nesse lugar. E todos nós somos é, figuras extremamente importantes e que Deus conta comigo e contigo. Amém? O que eu gostaria também de, de salientar é que Jesus sempre foi muito simples naquilo que Ele falava. Jesus sempre foi muito, foi muito básico na sua mensagem, na maneira que Ele trazia a sua mensagem. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus ele se comunicava com o seu povo por meio de parábolas, para que as pessoas mais simples do meio que andavam, que andavam próximos a ele pudesse ter a capacidade de ouvir a sua mensagem e compreender a sua mensagem. Isso, inclusive, foi alvo de profecias do passado, falando a respeito do Messias, que ele falaria dessa forma para que as pessoas mais simples pudessem compreender. Mas, nesse texto aqui, a gente consegue entender a gente consegue ver que Deus Jesus ele foi um pouco mais profundo, falando a respeito de algo que talvez as pessoas ali naquele momento não compreendesse de primeiro. Mas se a gente puder parar e entender algumas possíveis contradições é, nesse texto, a gente vai é, conseguir entender o que Jesus estava falando naquele momento. Na minha Bíblia, na NVI, ela tem como título, esse texto, esse trecho desse texto, ele tem como título, Jesus não traz paz, mas divisão. Aí a gente pergunta, como assim o príncipe da paz não traz paz? Como assim? Será que não surge essa pergunta dentro dos nossos corações? Em mim surgiu essa pergunta. Quando a gente para e a gente se debruça sobre o texto para entender o que Deus está falando, a gente... Começa a fazer algumas perguntas, sabe? Eu costumo fazer assim. E você que talvez não tenha hábito ainda de pegar a sua Bíblia para ler, para poder entender o que Deus está falando, faça isso. Leia o texto e faça algumas perguntas. Mas a mesma Bíblia que diz... A mesma Bíblia que diz que Jesus é o príncipe da paz, ela diz o seguinte, em Romanos 16, 20. Abra comigo. Romanos 16, 20 diz o seguinte, e o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo de nossos pés. Ou seja, Deus está requerendo de nós uma postura de soldados, uma postura de pessoas que estão prontas para o combate, para a guerra, para o conflito, para enfrentar aquilo que Ele tem nos proposto, para enfrentar a batalha que Ele está colocando diante de nós para que nós possamos lutar, e vencer. Então esse é um tempo de guerra, esse é um tempo de batalha, esse é um tempo de nós colocarmos para dentro de nós e entender que nós temos que juntar lenha, entender que nós temos que nos armar para lutar contra as ciladas do inimigo. E com certeza, gente, entenda, quando uma igreja ela vai caminhando é, bem, quando ela vai, é, ela vai crescendo, ela vai ganhando grandes proporções, ela vai ganhando, ela vai crescendo o inferno ele vê, ele entende, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, ele não sabe o que vai acontecer lá na frente, ele não sabe porque o, só Deus é onisciente, só Deus sabe o que pode acontecer daqui para frente, só Deus tem consciência de tudo que vai acontecer, mas o inferno ele, ele sugere, porque ele já viu outras igrejas surgirem, assim como também já viram outras igrejas sendo é, derrotadas e derrubadas, isso não vai acontecer conosco, então Deus conta comigo, Conta contigo, para que nós possamos afoguear os nossos corações, para que nós possamos alimentar a chama dentro de nós, para que nós possamos nos preparar o que, para o que Deus tem para fazer. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios 6. Efésios, Efésios 6. No verso 12 Deixa aberto aí Efésios 6 verso 12 Todos encontraram? No verso 51, de Lucas 12, não precisa ir até lá. Jesus ele vai dizer, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão. E a gente para e pensa, como assim Jesus veio trazer divisão para dentro da nossa casa? E no verso 52 ele diz, de agora em diante haverá cinco numa família divididos, um contra os outros, três contra cinco... Três contra dois e dois contra três. O, o que isso significa e o que isso sinaliza? Às vezes, nós, quando recebemos a Cristo nas nossas vidas, as pessoas que se levantam contra nós são os da própria casa. Quantos de nós enfrentam problemas dentro do nosso lar por conta da nossa opção por Jesus? Por, por conta de termos optado por viver uma vida com Ele? Às vezes, não só dentro de casa, mas no trabalho. Jesus ele está praticamente dizendo, vocês serão, é, vocês serão rechaçados por pessoas próximas a você. Infelizmente, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que são parentes nossos, aqueles que nós amamos, aquelas pessoas que nós temos carinho por elas, às vezes elas são influenciadas por influências malignas para tentar nos atingir. Mas o que a gente tem que parar e entender é que Deus tem algo para fazer através de nós e, nós e que nós possamos entender que o Senhor ele vai fazer algo profundo dentro dos nossos corações e que Ele está pronto para fazer e que essas pessoas, o diabo sabe que um, uma ofensa de uma pessoa próxima sua, uma perseguição de alguém que você ama, é muito mais profunda do que alguém que você não conhece. Por exemplo, a minha esposa que está ali, ela sofreu algumas perseguições por conta é, da sua mãe, que ainda quando ela tinha se convertido, ainda não tinha se convertido. O pai dela converteu primeiro, sofreu perseguições dela e da mãe na época. Depois o Senhor ganhou ela e ela sofreu perseguições por parte da sua mãe. Mas graças a Deus, como Deus completa a obra, quando Ele, ele faz tudo perfeito a sua mãe também foi ganha para Jesus. Talvez você esteja enfrentando problemas na sua casa, o seu marido te fere, não deixando você vir à igreja, talvez a sua esposa te persegue, os seus filhos são motivos de preocupação para você. Talvez o diabo está se levantando lá na sua casa, mas Jesus ele nos deu poder, Ele nos deu a capacidade para ter o fogo dentro de nós, e enfrentar essa guerra que nós enfrentamos dentro das nossas casas. Amém? Agora vamos a Efésios 6. Efésios 6, no capítulo, Efésios 6, no verso 12, que diz assim, pois não é contra a carne e nem sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestade, contra os príncipes deste das trevas, o príncipe dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Ou seja, nós não temos que enfrentar guerras contra as pessoas que nós amamos. A minha esposa me contou algo, olha como Deus trabalha é, na nossas vidas. A minha esposa contou algo agora é, é, do trabalho dela, que lá no, no, no ambiente de trabalho dela, num setor, tem uma boneca lá que uma alguém que era feiticeira colocou ali naquela posição e fez um trabalho ali naquele lugar. E os, as pessoas que são crentes, que trabalham naquele setor, elas estavam falando, ó, oh, tem que tirar essa boneca daí, falando para o chefe. E o chefe, não, não pode tirar essa boneca daqui, não. Como é que vai tirar essa boneca daqui? A moça que fez, ela já até foi embora. Se eu não me engano, ela já tinha ido embora, não foi? Deixa essa boneca aí. Não tira, não. Vocês fazem o culto de vocês lá? Por que, que eu não posso manter a boneca aqui? Então, deixa a bonequinha aí. Aí a minha esposa a sábia falou comigo, poxa, a gente tem que entender que as guerras espirituais, a gente tem que lutar espiritualmente. Enquanto a gente estiver tentando lutar guerras espirituais no braço, não tem como a gente vencer. Só vai afastar, exatamente. Então, tem algo na sua casa, tem algo na sua vida, dificultando a sua caminhada, ferindo você, tocando você negativamente. Talvez o inferno tenha se levantado na sua casa, lute espiritualmente se arme, quando eu falo de se armar, nós, nós temos que entender que a maior arma de nós que somos crentes, é a nossa vida devocional, a vida de oração, talvez você não tenha familiaridade com, com o tema, vida devocional, vida devocional é nada mais nada menos do que vida de oração diária e vida de leitura bíblica diária, amém? Então isso são armas, são combustíveis para que o fogo queime e arda no nosso coração, a guerra acontece todos os dias, o diabo se levanta de tempos em tempos contra as nossas vidas, mas Jesus ele já nos deu vitória, o diabo tem tentado enganar, nos enganar, dizendo que nós estamos doentes e assim nós ficaremos, às vezes a gente sente uma dozinha e a gente já quer logo tomar um remédio, agora eu sou, eu, eu, eu sou aluno da Atos, assim como alguns irmãos aqui na igreja, e nós temos aprendido que até uma dorzinha no pé, um dedão do pé, a gente tem que é, é, profetizar e, e, e declarar cura sobre, aquele, sobre aquela dor. Eu ouvi algo na Atos incrível e impressionante. Eu sempre ouvi, desde pequeno, nas igrejas que eu frequentava, que Jesus cura, que Ele salva e que Ele liberta. Sendo que... A salvação sempre foi o ápice do ministério de Jesus. Nós sempre achamos que a salvação era algo é, extraordinário. extraordinário. Era, era somente isso que Jesus fazia. Libertar, ele libertava, porque eu já vi algumas libertações de espíritos malignos. Mas curar era algo muito difícil para entrar na minha cabeça. Era algo muito complicado. Mas eu entendi que salvação, que libertação, e cura são equivalentes. É claro que a salvação se estende para toda a eternidade. A cura e a libertação são somente para cá. Mas o nome de Jesus é poderoso para transformar, para nos curar, para nos libertar e para salvar dentro da nossa casa também. Talvez você tenha alguém lá na sua casa que você há muitos anos ministra para essa pessoa, há muitos anos você fala para essa pessoa, mas falta dentro de você, dentro de mim, dentro de você a fé e a esperança necessária para que aquilo se concretize. Eu tenho aprendido também que nós é, é, devemos crer com o coração e confessar com a boca, amém? Isso é algo poderoso, é algo que Deus faz e transforma, porque Deus, tudo que Deus fez, todo o universo, tudo que nós podemos ver e tocar, Ele fez pelo poder da Palavra. Ele disse que haja a luz e a luz tem um jeito de existir, amém? Então Deus tem poder para fazer e, 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 ele, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança e sempre que Deus fala Ele cria alguma coisa, sempre que Deus fala Ele gera algo no mundo espiritual e no mundo físico também, então declare cura sobre a sua vida, está com dozinha de cabeça, está com a dozinha no pé, vai para a guerra, meu irmão. Não deixa, nós não podemos negociar com o diabo, de maneira nenhuma. Uma coisa que o governo dos Estados Unidos sempre deixou enfatizado, nós não negociamos com terroristas. Não tem negociação. E para nós que somos crentes, não tem negociação com o inferno. Aquele demônio que talvez esteja lá na tua casa, te oprimindo talvez esteja lá na tua casa, lutando contra você, resistindo à sua vida, vai cair em nome de Jesus. Mas quem tem que lutar a sua guerra é você. Uma coisa que, que a, a, a disciplina espiritual, uma coisa que a vida devocional nos faz, é sermos totalmente autônomos espiritualmente. Quantos já viram aquelas pessoas que estão sempre atrás de uma... a, a irmã tal que... que, que que prega lá em cima no morro, na igreja tal, aquela irmãzinha do coque, ela tem uma oração forte, vou ali naquele pastor para ele colocar a mão sobre a minha vida, vou ali naquele culto de libertação, de transformação, e a pessoa está sempre terceirizando as suas necessidades, a pessoa está sempre esperando algo, de alguém, da parte de alguém, de uma igreja, de um lugar, grande evento de cura, grande cruzada de fé e de milagres. Existiu muito tempo isso, há muito tempos atrás existiram isso, hoje já não tem muito. Mas as pessoas iam atrás disso, as pessoas iam adiante, à frente para poder viver isso, para poder experimentar isso, quando ela mesma tem um poder, ela mesma tem um poder na sua boca, na, mediante a fé, crendo com o seu coração, para poder lutar contra doenças, contra a enfermidade... E para poder lutar contra Satanás e vencer. Nós temos esse poder. Nós temos essa capacidade. A guerra está aí. O diabo e o inferno declararam guerra contra as nossas vidas, declararam guerra contra a nossa igreja, declararam guerra contra o plano de Deus para esse lugar, contra o plano de Deus para a tua vida, para a tua família, mas nós somos, nós somos capazes de vencer a guerra. Nós somos capazes de vencer todas as dificuldades. Nós somos capazes de vencer pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do que Deus tem para fazer em nossas vidas. Deus é poderoso para transformar, para mudar as realidades. Talvez você esteja já sem esperança. Talvez na sua casa você já, você já tenha desistido. Talvez o seu filho, o seu marido ou a sua esposa tem, tem te deixado tão triste, tão desanimado. Mas eu venho ser boca, tentar ser boca de Deus aqui. Eu venho ser boca de Deus aqui para dizer que Deus vai cuidar de você e que Ele tem o melhor para a sua vida, então creia no seu coração, confesse com a sua boca, e acredite que o Senhor vai realizar coisas grandes e poderosas, amém? Gente, o que a gente precisa entender também é que Jesus veio fazer uma grande revolução, nos nossos dias, no nosso mundo, Jesus ele foi o precursor, ele, foi, ele iniciou algo grandioso demais, Jesus ele iniciou uma revolução, não uma revolução política, mas uma revolução espiritual. E qual é o propósito das revoluções? O grande propósito da revolução é destituir um governo estabelecido. E qual era o governo estabelecido antes da vinda do, do nosso Cristo? O império das trevas. Então Jesus ele veio para transformar isso. Jesus veio para mudar essa situação. Jesus veio para poder destituir Satanás... E nos dá o poder sobre as nossas vidas, o poder de decisão. Agora a decisão é nossa. Nós não somos mais manobrados por caprichos do inferno. Agora nós temos poder para decidir e crer que o Senhor fará coisas poderosas e grandiosas em nossas vidas. Amém? Jesus ele liderou um movimento contagiante, um movimento relativamente pequeno. Mas soa contraditório em falar que a obra de Jesus é pequena. Pequeno por quê? Pequeno porque foi curto. O ministério de Jesus durou aproximadamente três anos. Foi algo muito curto, num período de tempo muito curto, num espaço geográfico muito curto. Jesus ele pregou somente ali naquele lugar. O apóstolo Paulo andou muito mais, caminhou muito mais pelo mundo do que Jesus. Mas o que Jesus começou, ele foi a peça de ignição. Ele foi a espoleta que explodiu a dinamite. O pastor trouxe aqui algo sobre a palavra Dunamis. A palavra dunamis, quer dizer, a palavra dunamis quer dizer dinamite, ou seja, o poder destruidor. Ou seja, Deus tem o poder de destruir, de destruir fortalezas do inferno nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Talvez você não saiba, talvez você não tenha a capacidade, talvez você não se sinta capaz de vencer as dificuldades, as batalhas. Talvez você olha para os seus problemas e pense que aquilo é grande demais. Aquilo é maior do que você. Mas existe alguém, existe, existe um, que é muito maior do que os nossos problemas. Existe alguém que é maior do que nós. É maior do que nós imaginamos. O Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para mudar. O Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas. Amém? E na guerra a gente... Eu fui um tempo da Marinha e eu não fui marinheiro de, de, de eu não fui marinheiro, eu não fui de navio, eu fui fuzileiro e a gente, eu era de tropa, era de terra. E uma das coisas que, que mais tinham tinha um valor para uma tropa de terra, para uma tropa militar, uma das coisas que tinha mais valor é a informação, saber o que fazer, ter informação e entender o que fazer daqui para frente. Uma coisa que eu vou dizer para você, a vida devocional, a vida com Deus, a oração e a palavra, ela evita muitas coisas, ela abre o entendimento daquilo que nós vamos fazer. Talvez você está para fazer um negócio, talvez você está para se casar, talvez você está para escolher alguém para ser a sua esposa, o seu marido, mas você não sabe, você não tem, a gente brinca, né? a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, e Ele sabe por onde nós podemos e devemos caminhar. Quantas coisas seriam evitadas? Quantos problemas? Quantos traumas? Quantos gabinetes seriam evitados? Gabinetes traumáticos seriam evitados se nós colocássemos a nossa vida em oração, se nós praticássemos essa disciplina, se nós praticássemos a vida devocional. De quantos apuros nós seríamos livrados no decorrer da nossa história, através de uma vida devocional. A gente viu, nesses últimos dias, um caso é, muito triste de um rapaz que torturava um garoto no elevador. Todos nós vimos isso, todos nós vimos, amém? Então, será que aquela mulher, ela seria capaz de ter algum envolvimento com ele, sabendo que aquilo ia acontecer? Será que alguém sabe disso previamente, quando vai se envolver com alguém? Mas o Espírito Santo, ele tem poder para revelar coisas profundas. Talvez ele não vá revelar para você na íntegra, na, 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 na completude, aquilo que talvez vai acontecer. Mas ele vai te guiar para um caminho, para um caminho santo, para um caminho justo, para um caminho de segurança. Deus nos provém segurança. Amém? Então que nós possamos viver uma vida de devoção ao nosso Deus e entender que ele ele nos guia por caminhos retos, ele nos guia por caminhos é, tranquilos, ele nos guia por águas tranquilas uma das estratégias de Satanás é fechar uma porta e abrir outra e permitir, na verdade não, enfrent, não é, é, oferecer resistência no campo de batalha quando você quer, quer direcionar um inimigo para um lado, é só você resistir aqui e abrir aqui. Ou seja, ele vai encontrar resistência aqui e aqui não. E quando ele chegar lá dentro, quando ele ganhar esse caminho aqui, ele vai encontrar uma cilada. Ele vai encontrar uma emboscada ali. E às vezes Satanás quer fazer isso com as nossas vidas. Talvez não seja com a sua vida, talvez seja com a vida de um filho teu. Talvez seja com a vida de um marido, do seu marido, da sua esposa. Você tem, nós temos responsabilidade sobre as nossas casas. Nós temos responsabilidade de cuidar do nosso lar. Nós temos responsabilidade de zelar por aqueles que habitam na nossa casa. Então que nós possamos tomar a direção, tome o controle da tua casa. Você é homem, você é mulher de Deus, você é um jovem de Deus. Deus tem, um, Deus tem algo para fazer através, em mim e através de mim em você e através de você, Deus tem algo para fazer na tua casa, como o pastor trouxe na outra vez, em Jerusalém, mas também tem algo para fazer através de você, nos arredores de Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em lugares distantes, quem sabe onde você pode chegar, quem sabe onde Deus quer levar você, Será que nós sabemos? Será que subiu ao nosso coração os, os planos de Deus para nós? Será que nós temos consciência daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós? Muitas das vezes nós estamos muito presos às nossas necessidades e não olhamos para as necessidades do outro. E o reino tem necessidade. O reino espera e o reino conta comigo e conta contigo. E eu gostaria de pontuar três coisas aqui com você. A primeira... Se você tiver material para anotar, por favor, a hora é essa. A primeira, o fogo simboliza poder bélico, ou seja, guerra, como eu falei com você. Alguns símbolos militares, eles trazem um fogo no seu, ali, no seu brasão, simbolizando a guerra, o conflito, o entre-choque, e Deus está nos chamando para isso, para essa luta, para essa batalha. E você é um soldado. Você é um combatente dessa, dessa guerra, dessa batalha. Um Deus contra comigo e Deus conta contigo. No livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz o seguinte. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Deus estava comissionando os seus discípulos, dizendo, vocês vão receber poder. poder? Mas poder para quê? Para lutarem e vencerem. Então vão lá e vençam. Amém? Segundo ponto, o fogo se assemelha à paixão. Existe um texto muito popular que nós costumamos ler e eu buscava no Senhor o significado dele, que se encontra no livro de Mateus, no verso 3, 11, Mateus verso 3, 11, está na tela, vamos ler, diz assim ó, em verdade, em verdade, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim... Vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as nem de levar as suas sandálias. Eu vos batizo com o Espírito. Eu, Ele, os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João Batista está dizendo: Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas virá um que os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, Deus está nos preparando. E esse fogo, ele, 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 ele se assemelha à paixão, a algo que se move aqui dentro, algo que mexe dentro de nós. Eu não sei se você já foi batizado no Espírito Santo, é uma experiência extraordinária, e a partir daí, Deus queima algo dentro do nosso coração. Pessoas que chegam ao ministério, pessoas que vão, que, que, que sobem ao ministério pastoral, elas são tomadas por algo muito maior do que elas. Pessoas que se propõem a trabalhar, você que é colaborador, algo tem que queimar dentro do seu coração. Precisa existir algo muito maior do que você aqui dentro, para que possa mover você. E no dia que nós estivéssemos desanimados, aquilo vai mover e vai arder dentro dos nossos corações e vai nos fazer vir a esse lugar, vai nos fazer cumprir a chamada que Deus nos fez. E o terceiro ponto é, o fogo precisa ser alimentado. Terceiro ponto, o fogo precisa ser alimentado. Perceba que, dos quatro, dito, quatro, quatro, dos, dito dos quatro elementos que são, que são importantes, fundamentais para a vida humana, que são terra, fogo, ar e água, desses quatro elementos, só o fogo, ele é o único que precisa de uma base. A água, ela existe sozinha. A terra, ela existe por si só. E o ar existe por si só. O fogo, ele não existe sozinho. O fogo, ele precisa queimar alguma coisa. O fogo, ele precisa de combustível para queimar. Então, se nós queremos, se nós entendemos essa chamada de Deus, nós precisamos juntar combustível dentro dos nossos corações para continuar queimando. E em Zacarias 12... Diz o seguinte, 12 no verso 6, Zacarias 12 no verso 6, diz, naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro, no meio de um monte de lenhas, uma tocha incandescente entre gravetos, eles consumirão, à direita e à esquerda, todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar, amém? Eu gostaria que, de terminar, dizendo que o Senhor, ele, ele começou algo lá há 2022 anos e algo que veio sendo transmitido de homens e mulheres até chegar a nossa vez. Essa é a nossa vez. Esse é o nosso momento. Deus conta conosco para fazer uma obra grandiosa. Deus conta conosco para vivermos de forma poderosa. Mas isso demanda tempo, isso demanda dedicação, isso demanda devoção e que nós possamos viver isso diariamente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te engrandecemos, meu Pai, pela tua palavra. A tua palavra, meu Deus, é a verdade verdade. Nós te engrandecemos, meu Deus, pelo teu poder glorioso. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha aquecer os nossos corações. Nós te engrandecemos, meu Pai, nós te glorificamos, nós te damos graças E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Em nós e através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.